0: Liebe Trialon-Freunde, wir sind wieder da, Buddy Talk Podcast. Diesmal Niklas, Bocky Bock aus dem Allgäu, ich aus meinem alten Kinderzimmer in Berlin. Wer ähm, hätte es gedacht? Fromhold. Genau. Ich brauche ein, brauch, äh, ein, ein Nickname, ich brauche einen Spitznamen, weil davon habe ich leider zu wenig und Bocky zu viel. Also <lacht> ich schweife ab, aber wenn ihr Ideen habt, gerne immer raus damit. Aber nee, darüber haben wir heute nicht gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen was ich so angestellt habe in den letzten zwei Wochen und was ich so besonders kommenden Sonntag in Südafrika anstellen will, weil es steht an Ironman Südafrika. Ich bin wieder mit von der Partie. Ich habe gut trainiert. Ich bin bereit. Bocky sieht es genauso. Dementsprechend du hast großes Vor.
1: Hast du angekündigt? Also äh, <lacht> Es lohnt sich definitiv, diesen Podcast mal nicht nach drei Minuten abzubrechen, wie sonst so üblich, sondern tatsächlich mal bis zum Schluss durchzuhalten, weil die großen Töne, die hast du erst ganz am Ende gespuckt.
0: Hollywood, Happy End, <lacht> diesmal mit Happy End. Also es ist, äh, wir schweifen ab, aber das ist auch gut so, weil ähm, ja das Beste kommt zum Schluss und da ist auf jeden Fall so ein kleines, ein kleines Easter Egg noch, äh, wartet auf euch. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, wir wollen nur verraten, dass Südafrika ein großes, heißes Thema ist. Aber, und Bocchi, jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt. Wir sind heute in unserer Community nicht alleine, sondern wir haben zwei ganz spezielle Freunde mitgebracht. Wir haben mich mitgebracht, den Jesus und den anderen Freund. Francisco wie heißt er noch gleich? Lopez. Francisco Lopez. Zwei Farmer. Lopez, wieso denn Lopes?
1: Lopez. Lopez. Jesus, das ist richtig. Das, ist, das, das wird richtig spanisch ausgesprochen, aber Lopez ist doch nicht Lopez Lope. Lopez also Lopez. wir können
0: uns jetzt eigentlich nur in irgend so ein Nest setzen aber woher kennen wir die <lacht> beiden
1: Jungs eigentlich die kennen wir dank unseren Freunden von Coffee Circle und äh, ganz am Anfang erstmal noch ein Dank an dich Nils weil äh, letzte Mal ähm, hatten wir ja Komischerweise keinen Code, den wir unseren Hörern anbieten konnten. Wenn man mal irgendwie richtig guten Kaffee shoppen möchte, dann kann man das bei Coffee Circle tun und jetzt dieses Mal auch mit einem Rabattcode und der lautet Pushing Coffee. Man kriegt 20% Rabatt auf einen Einkauf, wenn der Warenwert über 50 Euro liegt und der Code hat eine Gültigkeit vom 14.11. bis 21.11.2021. Das heißt für die Race-Week vom... Ironman Südafrika und ähm, die beiden Kollegen, die du angesprochen hattest, sind tatsächlich die Farmer, ähm, die den Kaffee hergestellt haben. Und äh, da sei noch erwähnt, dass das die ersten Kaffees sind, die Coffee Circle überhaupt aus Guatemala äh, bezieht. Also bisher ähm, hatten die von dort keinen Kaffee bezogen... Das sind jetzt die ersten beiden, die jetzt dann auch zur Weihnachtszeit rauskommen und die dann auch noch nach den beiden Farmern, wo die eingekauft werden, benannt wurden. Und wenn man dazu mehr erfahren will, kann man das im Blog von Coffee Circle tun, auf coffeecircle.com. Da gibt es dann auch die beiden Cafés und den Espresso, äh, die schmecken. Ich wollte gerade sagen,
0: Niklas, was erwartet uns, was für eine Geschmacksexplosion erwartet uns bei diesen Cafés? Also, Bin gespannt.
1: diese beiden Kaffees sind an schokoladigem Geschmack nicht zu übertreffen, das sei dir gesagt. Also, man, du kannst dich darauf einstellen, dass diese Kaffees, vor allen Dingen der Espresso, der schmeckt fast wie frisch aus der Schokoladenfabrik von Willy Wonka, also fast wie ein, fast wie ein Dessert. Also, für so süße Steckermäulchen
0: wie dich, lieber Nils,
1: <lacht> genau das Richtige.
0: Also, du meinst eher süß und dann den, den Willy Wonka noch hinterher?
1: Erst süß und dann sauer, zum, so zum wie wir Abkein. dich mögen. Also. So wir,
0: obwohl, mit sauer hat das, glaube ich, wenig zu tun. Weil, ähm, ja, ich meine, zu sauer sollte ein Kaffee dann auch nicht sein. Ähm, aber ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen. Das ist richtig, das war auch mehr auf dich bezogen. Aber wie ja. auch immer. Also. Und jetzt, nee, nee, wir haben den Jesus. <lacht> ich will es einfach nur ganz gerne aussprechen, weil es sich so, so gut liest. Und es fühlt weil sich so gut ist, an. Der, es fühlt sich so gut an, ähm, und da ist die Geschmacksexplosion komplett andere Bereiche. Es ist quasi wie eine dunkle Karamellschicht, ähnlich wie beim einem Creme Brûlée. Bocki, oh. okay, kriegst du Lust?
1: Ja, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also <lacht> ähm, noch eine Zusatzinfo dazu. Also ähm, wir haben ja auch schon ähm, mit Coffee Circle diesen Gastauftritt bei uns im Podcast gehabt. Also wer den vielleicht gehört hat, erinnert sich dran. Also der Kaffee bei den Jungs und Mädels ist tatsächlich wirklich fairer als Fairtrade und ähm, Coffee Circle ist da super engagiert und das ist ja auch deren Hauptbestreben beim Kaffeehandel, dass man da wirklich den direkt äh, handelt und alle Beteiligten davon profitieren. Also entweder hört ihr den Podcast nochmal oder ihr checkt die Seite von denen mal komplett aus und äh, lest euch da rein in das Thema, wie äh, Coffee Circle mit dem Thema halt wirklich ähm, ja, ziemlich bewusst umgeht... Und nochmal mit dem Code PUSHINGCOFFEE gibt es 20% Rabatt bei einem Einkauf äh, auf einen Wagenkorb von über 50 Euro. Gilt für die Woche vom 14.11. bis 21.11. Ist alles überall verlinkt und dann würde ich sagen, legen wir das los mit Das ist dann Podcast. auch die
0: Ironman Südafrika Race Week.
1: Ja, das haben wir doch auch schon gesagt, Mann.
0: Nein, aber das ist quasi, das ist so, es gibt ja eine Live-Übertragung, wie wir herausgefunden haben und das ist quasi jetzt so... Um dabei zu bleiben, um fit zu bleiben, kann man quasi in der Vorbereitung, <lacht> Sie, wenn man sich so auf, auf die Vorbereitung zum Livestream nochmal vorbereitet, kann man quasi in der Rennwoche für alle Daheimgebliebenen dann auch ähm, in Richtung Kaffee sich ausstatten. Jetzt du redest dich um Kopf und Kragen, wenn ich ehrlich bin. Ich
1: ja, das ich. hat es wenig Sinn ergeben. Aber es für, also es ist jetzt nicht nur für die Leute gut, dass der Podcast anfängt, sondern am allerbesten ist das für dich, damit wir jetzt mit <lacht> in diesem, <lacht> in diesem Intro ein Ende machen. Also viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja, los geht's.
1: Nils, du warst auf Mallorca im Trainingslager. Ähm, nicht alleine, deshalb die allererste und wichtigste Frage dieser Folge. Wie geht's Andreas Relat?
0: Gut, äh, also eigentlich ist ja früher mal die Frage gewesen, wie geht's mir, wenn man so lange Zeit mit Andreas Relat verbracht hat, <lacht> weil... <lacht> 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 ähm, das ist dann doch auch, wenn ich das jetzt schon ein paar Jahre mache und auch Trainingslager mit ihm zusammen. Äh, man weiß ja nicht, wie es dann einem erwartet. Und er hat es auch geschafft, direkt in der ersten Ausfahrt ähm, mich hundertprozentig zu verwirren, weil da hat er ja, ähm, er hat es dann immer gesagt, er ist hier in der Sub-9-Stunden-Trainingsgruppe dabei. Und ich, wenn, ich, wenn er abfällt, soll ich nicht auf ihn warten. Und dann ähm, war er etwas nach... Der alte Tiefstapler. Ja, genau. Und dann war halt genau das Ding bei der ersten Ausfahrt. Nach zweieinhalb Stunden hat er gesagt, äh, Nils, wir, ähm, ich muss jetzt wirklich auch mal aufpassen, also auf mich selber und so, äh, ob wir nochmal an der Tankstelle anhalten können. Und dann war ich so, was ist jetzt los? Also, <lacht> Das hat er mich, glaube ich, einmal in seinem Leben bisher gefragt. Und da habe ich auch, dann wurde ich danach wahnsinnig, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich ihn im Griff und wurde auch bestraft. <lacht> und so ähnlich ist dann halt auch gelaufen. Ähm, zur Tankstelle hin, hat er eine Cola gekauft und dann hat er ja auch so einen Tick, der, der hat ja hinten im Trikot immer eine Cola-Flasche dabei. Also eine Büchse, die er teilweise eine Woche so um die über die Insel fährt. Und dann hat In der er, Trikotasche, oder was? Ja, immer so hinten in der Mitte. Er hat halt kein <lacht> Spare-Kit und sowas dabei, sondern halt so eine Cola-Dose. Und hat auch. Da, hat, da ging nämlich die Verwirrung los. Er hat dann nicht die Cola gekauft, die er ge, also nicht die Cola getrunken, die er gekauft hat, sondern er hat die Cola getrunken, die er hinten im Trikot hatte, und hat die, die er gekauft hat, quasi hinten in seine Trikotasche gepackt. <lacht> So ähnlich, also ich habe auch in dem Moment gedacht, Tag 1 und ich wusste schon nicht mehr, wo oben und unten ist, was jetzt als nächstes Wahrscheinlich
1: kommt. wollte er auch nur zur Tankstelle, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum von der Dose ja. abgelaufen ist und er musste die mal ersetzen.
0: Ja, ich weiß ich, vielleicht war da auch ein Marshmallow drin und das Ding wäre explodiert oder so. <lacht> nee das war auf jeden Fall, ähm, das war so ein prägendes Erlebnis und danach wusste ich, egal was passiert, ich muss auf alles vorbereitet sein.
1: Also dann äh, zweite Frage, die natürlich auch nicht unerheblich ist. Äh, wie geht es dir denn nach dem Trainingslager mit Andi?
0: Ähm, auch eigentlich ganz gut. <lacht> nee, ähm, wir hatten eigentlich wirklich zwei coole Wochen. Ein Training hat soweit alles funktioniert, auch für mich selber. Also es ist dann ja auch, wenn man so ein Trainingslager macht, kurz vom, vom Höhepunkt, probiert man ja auch, ähm, ja jetzt vielleicht nicht so wie im Januar-Trainingslager, wo man äh, Abflug dann auch genau weiß, jetzt äh, hat man eine Woche irgendwie frei und kann die Beine hochlegen, sondern es ist dann schon, man fliegt ja nach Hause und ist eigentlich mit, mit dem Kopf dann irgendwie schon beim Wettkampf und auch irgendwie schon am Tag vorher, ähm, ja bereitet man auch alle schon so weit vor, dass es eigentlich direkt weitergeht, also man lässt gar nicht so richtig Luft dran so im Kopf Luft ran ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also es ist dann eher äh, trainingsmäßig Tendenziell in den letzten Tagen dann ein bisschen weniger geworden. Ähm, es hat alles soweit geklappt. Es hat super viel Spaß gemacht. Also der Andi Dreiz hat sich dann auch noch angeschlossen, relativ kurzfristig. Ähm, und ich meine, zum Glück machen wir ja so einen Podcast, weil der David Breuer hat dann auch gesagt, Nils, nee, ich habe gerade Podcast gehört. Ich habe gehört, du kommst nach, äh, du fliegst nach Mallorca. Andy ist auch dabei. Was muss ich machen, um mitzukommen? Er hat auch <lacht> gesagt, äh, du musst dich nur bei Andy melden. Und dann war er auch noch da. Dann waren wir zu viel und ja, perfekt. das war wirklich eine, eine ja, zwei coole ungezwungene Wochen wo ich glaube jeder von uns irgendwie auch das ja, seine Ziele oder an seinen Zielen auch gearbeitet hat und das auch ganz gut umsetzen konnte
1: Andi macht ja Cosumel machen die anderen beiden also macht Rock Dave auch noch was und Andi dreht äh,
0: nee also Andi war dann eine Woche da der fliegt ja ganz gerne überall so rum und ähm, ist dann so dabei. Es war kurz entschlossen, hat dann auch... Ähm, Just for fun. Genau, der kam auch mit, mit, mit dem Straßenrad ähm, und hat dann ähm, jetzt dann auch die Intervalle und so jetzt nicht mitgemacht, sondern hat es eher für sich zum Saisoneinstieg benutzt. Ähm, und bei Dave sind ja die Rahmenbedingungen so ein bisschen anders ähm, durch die ganze Geschichte mit der Flut. Im, Im Sommer konnte der ja nicht ganz so viel machen oder beziehungsweise hatte deutlich größere und wichtigere Probleme als Triathlon. Ähm, und der ist jetzt dabei, wieder so langsam Fuß zu fassen und für den war das jetzt einfach auch eine willkommene Abwechslung, ähm, mhm. ja, dann so dem Alltagsstress ein bisschen zu entfliehen und dann auch mit uns dann die zehn Tage da so durchzuziehen.
1: Ja, ja. Ich habe es bei ihm tatsächlich <lacht> nur so halt auch Social-Media-mäßig mitbekommen, dass, äh, dass das Geschäft irgendwie auch getroffen war, der, der Radladen oder so, aber so, so ganz detailliert bin ich dann auch nicht, äh, nicht durchgestiegen wie wie heftig das dann jetzt bei ihm dann tatsächlich war. Aber wie du es schon sagst, da gab es dann ja auch, glaube ich, so eine äh, so, so eine Spendengeschichte noch mit dem ähm, mit dem Jens, Jens Roth zusammen. Jens Roth. Jens Roth zusammen, genau. Und äh, da dachte ich mir schon, okay, wenn, wenn die beiden sowas da initiieren, dann muss das schon irgendwie eine Nummer schärfer gewesen sein. Ja,
0: also den, der Radladen selber gar nicht. Ähm, der war so ein bisschen weiter oben vom, vom von der AA aber die A ist quasi durch deren Garten gegangen oder geht auch immer noch und dementsprechend waren sie halt Ach, privat, Scheiße. also die ganze Familie extrem betroffen. Ähm, ja. Ja.
1: Okay. Spricht man dann äh, im Trainingslager dann, also wie viel spricht man dann im Trainingslager über Triathlon? Also sagst du, das ist dann halt echt so, ja, Abwechslung und äh, bewusst auch halt nur voll Fokus auf die nächsten Rennen und so oder äh, sind dann halt auch so weltliche Themen schon irgendwie voll dabei?
0: Ja, das ist ja eigentlich das Schöne, also auch gerade wenn man mit Andi oder mit beiden Andis fährt oder auch mit Dave, ähm, es geht eigentlich relativ, klar geht es um Triathlon und ähm, viele Leute in der Szene kennen wir da dann irgendwie alle über die kann man, kann man dann ja auch sich irgendwie unterhalten oder irgendwelche Wettkämpfe, aber es geht halt auch schon viel, was da so drumherum passiert, also ähm, was man so vorhat oder was man so nebenbei macht und ich meine, klar, dann Gerade bei bei David, der dann ja auch viel in dem Radladen von seinem Papa mit aushilft. Ist natürlich auch spannend, ähm, was da so passiert. Und ähm, wir haben ja jetzt mit Ausnahme vom 13 boy auch alle Kinder. Ähm, ja. Dementsprechend gibt es da schon... Ähm, gibt es da schon Tipps, die eigentlich niemand braucht. Aber trotzdem gibt man ja gerne anderen <lacht> Tipps. Ne?
1: Ja klar, das sind die wichtigsten Tipps, die keiner hören will. Ja. Und Die Tipps sind, kennst du wahrscheinlich auch. Man ist unheimlich gut darin, so Ratschläge und Tipps zu geben, <lacht> aber macht, hält sich selber eigentlich nie daran.
0: Ja, Logo. Also ähm, ich, ich merke das ja jetzt auch. Ähm, vielleicht war ich dir gegenüber auch schon so, gerade wenn du so, weißt du, ich meine, ich habe ja schon ein paar Jahre mehr länger Kinder. <lacht> Und da habe ich natürlich auch die größten Ratschläge. Ich bin eigentlich selber froh, dass ich jetzt hier es geschafft habe, dass meine Tochter jetzt äh, fünf Jahre alt wird. Ähm, aber jemanden anders kann ich erklären, wie man ein Kind erzieht. <lacht> aber bin zu Hause heillos überfordert. <lacht>
1: ja, wer, wer kennt es nicht? Naja, ähm, was mich auch noch interessiert, äh, jetzt hat Andi ja gesagt, ähm, Cosumel ist so sein Abschied. So, ne? Der Gentleman nimmt seinen Hut und verlässt die Triathlon-Bühne. Was ist jetzt, wenn der sich dafür Hawaii qualifiziert? Sagt er dann so, nee, nee, danke?
0: Boah, ähm, wie gesagt, ich habe ja das Thema, also wenn ich ihn auf irgendwas in die Richtung angesprochen habe, dann hieß es ja erst die Sub-9-Stunden-Trainingsgruppe. <lacht> und, <lacht> und ich habe ihn, hab ihn auch jeden Tag, äh, wo, er, wo, ich, wo ich, also ich bin ja dann in der Sub-8-Trainingsgruppe gewesen. Und die Sub-8 und die Sub-9-Trainingsgruppe, die hat er des Öfteren zusammen trainiert. Und ich habe ihn dann am Ende des Tages dann mal auch gefragt, ob wir jetzt nur eine Sub-8-30-Trainingsgruppe machen oder ob er dann doch in meine Trainingsgruppe wieder wechseln will. Ähm, hat, <lacht> hat er sich aber nicht darauf eingelassen. Und ähm, dementsprechend hat, hat er jetzt die Richtung, ja, ich, selbst wenn ich es verraten wollen würde, ich wüsste es jetzt selber gar nicht. Also so, ähm, ich glaube und... Was man auch gemerkt hat, ihm hat es super viel Spaß gemacht. Jetzt dann, Ich meine, der war ja sogar noch eine Woche länger wie, oder zwei Wochen sogar länger da in Colonia San Jordi auf Mallorca. Ähm, ich glaube, er hat es super genossen zu trainieren, super genossen auch so voranzukommen und auch Fortschritt zu sehen. Und ähm, das Krasse ist halt auch wirklich, wie bei jemandem wie ihm, wie man so merkt, von Tag zu Tag, das ist halt einfach eine Maschine. Ähm, und das ist so... Irgendwie auch schon zu sehen, trotz der ganzen Rückschläge, die er so hatte und alles, was man so ja, jemanden nicht wünscht, gerade jemanden wie ihm nicht wünscht, ähm, das hat er irgendwie ausgeblendet. Und irgendwie ist es dann ja schön gewesen, mit ihm zusammen zu trainieren. Und irgendwie wünscht ihm natürlich auch jeder, dass das alles jetzt ein Happy End nimmt, dass es ähm, auf mir irgendwie anders verläuft, wie, ähm, ja, wie, ich glaube, das letzte war ja Hamburg, äh, so vor zwei Jahren. Ähm, aber ich weiß wirklich nicht also wie gesagt das ist ja dann auch, auch für mich hört sich so komisch an aber wie gesagt das ist so hier mit diesen cola büchsen also man denkt man hat alles ja. im griff und dann kommt irgendwie was wovon man jetzt nicht mit dem man jetzt nicht gerechnet hat also ich will ja. ich will mir da eigentlich auch gar keine meinung zu so richtig so anmaßen sondern ich bin einfach froh mit ihm jetzt zwei wochen zu trainieren ich, ich will ich will dann auch gerade in so einer Situation, wenn ich mit ihm spreche, will ich ihm da ja auch nicht so aus ihm irgendwas rauslocken, ähm, sondern ja, klar. Ja. Ähm, ich fand einfach nur, es war schön, jetzt wieder nach so einer langen Zeit mit ihm halt zusammen trainiert zu haben und ähm, ja, auch so, ja, so manche Sachen, die, die, die genieße ich irgendwie auch. Da kommst du irgendwie dahin, du weißt eigentlich nach drei Tagen, okay, wir haben jetzt schon alles gesehen, also mehr sehen wir nicht mehr, alles, was wir gesehen haben, sehen wir jetzt noch häufiger. Also sprich, wir sind halt zwei Wochen auf, da gibt es ja so ein privates Wäldchen, da ist die längste Runde sechs Kilometer, das war die eine Option und die schnelleren Sachen haben wir auf so einer 3,3 Kilometer Runde im Ort gemacht und du kannst dir ja vorstellen, wie häufig wir Runden gedreht haben. Und wir haben so, also ihr seid
1: ja nur auf diesen beiden Strecken gelaufen? oder? Was?
0: Ja, mehr oder weniger, ja. Also den Zubringen haben wir manchmal variiert, weil halt irgendwie das Wasser hoch stand und wir dann irgendwie hintenrum in den Wald reinlaufen mussten. Ähm, und wir sind sogar beim Radfahren so eine drei stunden tour die sind wir sogar einmal zweimal gefahren. Also, da haben wir die anderen danach, <lacht> wir sind quasi zweimal 100 Kilometer in so einer Runde gefahren. Und diese Runde sind wir, glaube ich, gefühlt auch äh, von drei Tagen an zwei Tagen gefahren. Ähm, und das, <lacht> das war
1: Warum? Warum? Äh,
0: äh, eigentlich, aber da merkst du ja schon, eigentlich geht es ja gar nicht darum, so was so rechts und links von einem, äh, von einem ist, sondern es geht ja eher so darum, so, ähm, ja, irgendwie dann in dem Moment. Inhalt. Ja, ja, jetzt vielleicht auch gar nicht Inhalt, sondern eher so. Äh, ja, wie in seinen Worten würde ich sagen, ist schon schön hier, oder? Also ist schon. Ist schon, schon schön hier, oder? Niklas? Nils? Schon schön hier, oder? Also ich finde es ja schon schön hier mit dem. Ba also ich mag das ja richtig. Und äh, so. <lacht> so kommt man dann. Hört dir,
1: so, so hört sich doch leicht autistischen Zügen fast an
0: ja okay, aber das sind wir doch alle irgendwie, ne? So, ja, wenn du viel, wir, genug, viel genug trainierst und lang genug trainierst, dann, äh, dann hat ja jeder für sich selber seine Strategie, damit umzugehen.
1: Nimmst du von den, den zwei Wochen jetzt nochmal irgendwie was mit für dein Rennen in Südafrika? Ich meine, äh, das ist ja jetzt dann auch am Wochenende. Ähm, ist es dann so, in so einem Trainingslager, dass du dann halt nochmal irgendwie keine Ahnung, dir so Verhaltensweisen oder so Marotten oder irgendwie sowas versuchst abzugucken oder sagst du so, ist halt cool, eine gute Zeit und so, aber ähm, dir geht es dann irgendwie gar nicht darum, irgendwie nochmal äh, von an die Räder zu lernen, so, das äh, ist dann irgendwie kein Status mehr, den du hast oder den, den er noch für dich hat.
0: Nee, ich bin dann also für mich waren einfach so, ich habe ja so meine zwei, drei Einheiten, die ich ganz gerne auch mache, die ich jetzt auch vor Rot so ein bisschen wieder eingeführt habe. Ähm, die habe ich dann auch für mich gemacht, ähm, die jetzt auch gut geklappt haben. Ähm, so mit Andy, ich finde eher so, das ist so dieses Drumherum, ähm, auch gar nicht so sich von ihm irgendwas abgucken zu lassen, sondern die spannendsten Geschichten, die er ja auch immer so erzählt, die sind ja gefühlt so Triathlon in den 90ern oder Triathlon in den Anfang des Jahrtausends. Also so... Das sind so die, die, die richtig spannenden Geschichten, fast spannender wie die Geschichten, wie er halt dann fünfmal vorbei auf, auf dem Podest steht oder so. Sondern ich finde eigentlich, äh, weiß ich nicht, was er mit Olympia, wie er von Presilassi irgendwie eine Autogrammkarte haben will. Und so so Geschichten, die sind, finde ich, eigentlich fast viel interessanter, auch selbst wenn ich die Geschichten irgendwie alle schon zehnmal gehört habe. Ähm, mhm. Und das, das macht mit ihm dann halt auch super viel Spaß. Aber das Schöne ist ja auch, oh, es geht dann gar nicht so groß dann darum, sondern es geht eigentlich... Ja, eher so dieses Moment Momentum, klar geht es auch so ein bisschen darum, sich über die ganzen Situationen so ein bisschen lustig zu machen, also alles so ein bisschen sarkastischer zu sehen. Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube, gucken ist dann auch so, mit 35 will man ja eigentlich, oder habe ich ja hoffentlich auch schon so meinen eigenen Weg gefunden, wo ich halt auch merke, ich muss das und das machen, ähm, und wenn ich mich jetzt zu sehr von jemand anderen da ein, beeinflussen lasse, dann hat sich das, dann, dann bewirkt sich das ja eher negativ auf, ja, auf, auf meine Vorbereitung. Ähm, ja, klar. Und das funktioniert ja mit ihm auch in den letzten Jahren schon immer ganz gut, dass er, ähm, also ich glaube, ich bin so dann der Strukturiertere, der dann gern so seine Einheiten hat und Andy geht es dann prinzipiell darum, erstmal sich in seinen Zonen so aufzuhalten und ob er jetzt dann wird gesagt sechs mal zehn minuten fährt oder mit mir vier mal 15 minuten da ist er ja einer von wenigen die sich dann komplett an auch anpassen kann und dann fahre ich Aha. halt vor und er fährt den halt daher und so, so so findet man sich so ein bisschen aber er hat dann schon viel dann auch meine vorbereitung mitgemacht wo ich ihm dann auch sehr dankbar bin dass er sich dann mir angepasst hat und er halt auch immer gesagt habe so, ja ja, geil. ja.
1: Ist ja auch, glaube ich, relativ selten, dann irgendwie so ein Gespann zu finden. Aber jetzt, äh, ich wollte eigentlich gerade fragen, so, ja, was für Geschichten erzählt Andreas Rehler, aber eigentlich müsste man mit ihm mal einen Podcast machen und so seine ganzen alten Geschichten mal irgendwie aus ihm rauskitzeln, weil ich glaube, die sind äh, ja nicht nur für dich unterhaltsam, sondern generell hörenswert. Also das ist eine Frage, die stelle ich dann äh, hoffentlich mal irgendwann ihm in so einem Podcast. Das fände ich mega geil. Ähm, aber du hast gerade gesagt, es gibt so zwei, drei Einheiten, die machst du so standardmäßig ähm, für dich. Die baust du ein in der Langdistanzvorbereitung. Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich kenne ich diese Einheiten <lacht> äh, und das sind halt so Einheiten, an denen du festmachst, ob du gut im Saft bist, ob du fit bist. Ja, jetzt bin ähm, ich ja
0: mal gespannt. Also wir sind ja hier... in.
1: Also du kannst ja gleich verraten, welche Einheiten das sind. Ähm, ich meine, es gibt eine Einheit bei dir, das sind... Ähm, irgendwie 100 Kilometer, 20 Kilometer einfahren und dann so 80 Kilometer äh, in einer Race Pace plus so einen schnellen, schnellen flotten 10 Kilometer Koppel auch. ich seit
0: fünf Jahren nicht mehr gemacht, vier Jahren nicht mehr gemacht. Habe ich aber immer. das war, ich, ich, äh, war mal
1: eine, die dir immer wichtig war.
0: Zehn Tage vorm Rennen habe ich, also ich, oder an dem Dienstag in der Woche vorm Rennen habe ich das häufig genug gemacht. Also zwei Stunden ja. Race Pace, ein bisschen drunter und dann 10 Kilometer. Ähm, ja, so geplante Race Pace und dann hat man halt alles gegeben, was man so noch hatte. Ne? Das ist so viel zu schnell. Ähm, nee, das mache ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also das, das habe ich ja damals mit Wolfram auch so ein bisschen etabliert. Ähm, da bin ich aber so ein bisschen weggekommen, aber ich bin, ähm, ich bin bei diesen 4x30 Minuten wieder so ein bisschen hängen geblieben. Okay. Weil ich früher auch schon viel gemacht habe, auch dann teilweise so ein bisschen aufgebaut ähm, weiß ich, über 2x30 Minuten, 3x30 Minuten, 4x30 Minuten. Ich habe sogar in meinem Leben schon einmal oder zweimal 5x30 Minuten gemacht. <lacht> ähm, früher habe ich dann auch noch drauf gekoppelt, jetzt ist es wirklich nur so diese Einheit 4 30 Minuten ähm, so in, in, in Renngeschwindigkeit und da geht es dann für mich, dann geht es ja dann auch gar nicht so dieses, ich muss jetzt meine Werte erfüllen, weil das sind also dann irgendwelche Wattwerte, die kannst du ja theoretisch 365... Tage im Jahr schaffen, sondern es geht ja dann ja. eher darum, wie fühle ich mich dann dabei. Ähm, und ähm, das gibt mir dann so ein bisschen so diese Sicherheit. Also kriegt man das hin, ohne dass man sich ähm, ja ohne, dass der Puls dann irgendwie so viel zu hoch geht oder dass man sich selber irgendwie viel zu sehr quälen muss oder ich finde, es ist auch mal ein ganz guter Marker. Ähm, kriegt man das hin, ohne oder dass die Ernährung halt auch gut funktioniert beziehungsweise, dass man da halt kein Engpass so richtig reinkommt und ich finde das zeigt einem mal ganz gut ähm, oder da kann ich mir so ganz gut sehe ich dann wie es dann so zehn Tage vorher ähm, oder dann zwölf Tage vorher dann um einen so ein bisschen steht und das war jetzt auch so meine letzte Key Session eigentlich
1: und wie steht es um dich zehn zwölf Tage vorher wie war, also wie war die Session
0: ja also ähm, ich meine wenn wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Rot vergleiche war sie so deutlich besser ähm, ich weiß nicht ob Rot oh, oh. ja ich meine die Frage ist ja ich
1: jetzt aber hier mit den Ohren
0: ja, ich meine, aber die Frage also es ist... ist viel ja,
1: vielversprechend. Ich falle dir jetzt auch so oft ins Wort, bis du sagst, du komme gleich als erster vom Rad in Südafrika.
0: Ja, wäre schön. Also klar, ich würde jetzt lügen, wenn es jetzt nicht meine Wunschvorstellung wäre, aber... Ähm Rot war eine komische Vorbereitung, also mit diesem Hexenschuss, den ich da hatte und mit diesem ganzen Drumherum. Und dann habe ich dann auch, mhm. ähm, es dann auch so gemacht, dass ich dann halt dreimal in der Woche oder teilweise dreieinhalb Mal so schnell gefahren bin. Also ich bin relativ viel dann auf dem Rad schnell gefahren, weil ich nichts anderes machen konnte im letzten Block. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht eins zu eins ähm, vergleichen, was auf jeden Fall ist, ähm, in Rot war die Einheit vorher, da musste ich nicht knautschen, aber ich war kurz davor. Also so der letzte, der war schon hart. Und jetzt ging das so ganz gut von der Hand. Und ich habe halt gemerkt, so ähm, gerade so, ich glaube, was so jetzt rückblicken was mir im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat, was ich jetzt dann auch seit Lanzarote, also seit dem Sommer wieder vermehrt verändert habe, ist, dass ich eigentlich viel mehr auf dem Zeitrad wieder gefahren bin. Und dass ich jetzt eigentlich sagen kann, jetzt ein Jahr neue Speedmax ähm, dass ich mich auf dem Rad jetzt so wiedergefunden habe, also auch mit den mhm. Positionsveränderungen, die, die ich dann zusammen mit, ähm, mit, mit high dann Anfang des Jahres gemacht habe, dass die sich so langsam auszahlen und ich mich auf dem Rad einfach wieder wohlfühle und sich das halt in dem, was ich mache, ganz gut widerspiegelt. Ähm, ja. Und das hat mir natürlich jetzt in den letzten, ich meine, Mallorca 73 äh, oder Challenge Half, also die Mitteldistanz da, hat ja auch schon <lacht> gezeigt. Das ist dann schon... Ähm, ja, also ich, ich schaffe es mittlerweile auf dem Rad das umzusetzen, was ich, was, ich, was ich schon mal geschafft habe, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Und das war ja, ja so ein Jahr so ein bisschen immer irgendwie so, ähm, was nicht so gut funktioniert hat. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach gefestigt da. Also ich habe jetzt seit oh, bestimmt ein paar Monaten eigentlich alles so umsetzen können, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie ich mir dann zusammen mit Nils Görke ähm, Coach Görke, ähm, wie ich mir, wie, wie wir uns das so vorgestellt haben. Wo ähm, ja. ich glaube auch, wir dann so ganz gut kommuniziert haben, beziehungsweise ich glaube, was dann so ein bisschen auch ähm, unser ähm, oder was, was uns so ein bisschen auf die Überholspur gebracht hat, war das, dass ich primär wieder aktiv ähm, Ihnen dann auch gesagt habe, was früher, was, was, wo ich immer ein gutes Gefühl gehabt habe und wir haben schon dann in die Richtung des im Training dann auch umgesetzt und da hat er mich halt auch, hat er mir halt auch vertraut, hat mir das halt auch so, ähm, hat sich das halt alles angehört und das ist, denke ich, schon so, was gerade jetzt seit Rot, geil. seit dem ja. Hexenschoss, das ähm, eigentlich wirklich gut funktioniert hat. Und wo ich jetzt eigentlich ja. frohen, frohen Mut ist. Also ich meine, ich habe jetzt eigentlich alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe, seit Rot. Ähm, eigentlich lief es alles auch besser. Ähm, ich habe jetzt eigentlich keinen Grund, nicht optimistisch zu sein. Also, das ist so das sie? Oh, äh, ja.
1: Ja. Hey, so eine Kampfansage von dir, da freue ich mich aber. Ja, aber ich bin ja manchmal auch so, weil also, <lacht> du
0: bist ja dann irgendwie dann überheblich, ne? Also so, das ist dann, ähm, manchmal, wenn du dich so in Sicherheit äh, schwilkst, äh, dann ist das halt äh, ja auch nicht so. Ähm, und ich weiß ja immer noch so mit Abstand die krasseste Vorbereitung von den Werten, die ich jemals hatte. Weiß ich, da bin ich diese viermal 30 Minuten, äh, weiß ich, da hat mein Puls nicht gezuckt. Und dann bin ich danach irgendwie 20 Kilometer in, ich weiß gar nicht, irgendwie 1,13 gelaufen. Und ähm, ja. ich, ich glaube nach Texas waren wir nicht so glücklich, als wir wieder nach Hause geflogen <lacht> sind. Und das, das ist, ist dann immer so die Geschichte, ähm, Training und Wettkampf ist dann halt irgendwie was anderes. Ähm, und das, stimmt, das ist ja. so, klar darf man so ein bisschen Euphorie ranlassen und ähm, ich freue mich jetzt auch richtig auf das Rennen, sagen wir es mal so. Ähm, aber äh, ja, ich ähm, habe halt auch noch genug Demut vor der Konkurrenz, die da am Start ist und ähm, weiß halt auch, das wird ganz schön eine harte Nuster, es wird eine acht harte Stunden und ähm, ja. ja, ich habe hoffentlich meine Hausarbeiten gemacht. es fühlt sich irgendwie gut an und ich meine, deswegen kann man ja irgendwie sich auch freuen, dass dass man da dann Klar. irgendwie abliefert.
1: Ja, und am Ende ist es halt auch ein Rennen. Ich meine, das kennst du mittlerweile ja wie deine Westentasche irgendwie. ne? So Du weißt, dass du dich da wohlfühlst, dass, dass, dass das irgendwie eine Umgebung ist, die dir liegt, so von der Topografie, und dass das ein Rennen ist, was irgendwie zu dir passt. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es ähnlich wie rot bei dir. Weißt du, da weißt du ja auch so, du kennst da alles, du fühlst dich da wohl, und dass so das Surrounding einfach ähm, dir gut tut, damit du dann auch irgendwie performen kannst. Also, so so du bist so ein bisschen der, der Typ, dem es, glaube ich, gut tut, wenn er weiß, auf was, auf was er sich da einstellen muss und was auf ihn zukommt. So, weil, wenn man mal an die Rennen denkt. Ähm, ja, aber wir haben doch was nee, nee, gut drin. Du, wir du wolltest immer doch. viel ausprobieren. Wir dürfen, wir,
0: wir dürfen uns jetzt nicht in diese Schleife verbringen, dass wir sagen, so. Ähm, Nils 8.0 ist ja derjenige, der es dann schafft, äh, nicht nur in Rot und Südafrika, sondern äh, ich will ja auch noch in Hawaii mal irgendwie was machen und ähm irgendwann werde ich so meine Hassliebe mit Cozumel hoffentlich auch nochmal finden. Also mal gucken, ob das jetzt schon irgendwie... Äh, schiebt das noch.
1: Schieb das irgendwie auf eine Zeit, in der, in der es wirklich um nichts mehr geht, bitte.
0: Ja, oder wir starten Und, dann äh, da. Ich weiß ja nicht, wie lange du das hier noch durchziehen willst mit deinem ähm, Pro Projekt. Das fände ich auch schön. Das
1: fände ich auch schön, mit dir nochmal gemeinsam in so ein Rennen zu gehen. Ja, aber dann... Wenn ich dir einmal im Rennen zeigen kann, was ich kann.
0: Ja, also hoffentlich. Aber ich habe eigentlich eher so gedacht, so ich bin dann so am Gehen und du läufst an mir vorbei und nimmst es dann auch so voll ernst bei Kilometer 38 und wir machen dann so äh, First-Page-Finisher. Du auf den Hintern. Ja, und du bist dann, weiß ich, wir kommen dann so Platz 34, also ohne jetzt da das bewertend, also ich sage jetzt mal hinter unseren Möglichkeiten da an und dann fängst du an, Sport anzuziehen, um mir das dann <lacht> zehn Jahre irgendwie...
1: <lacht> Ach, ich... Wäre dann tagesformabhängig, also entweder sage ich dann so, jetzt zeige ich es dir oder äh, ich würde bei Kilometer 38 einen Gang rausnehmen und mit dir wandern.
0: Ja, obwohl, ich glaube das äh, schlechteste Geburtstagsgeschenk, was ich in meinem ganzen Leben mal bekommen habe, an die Weihnachtsgeschenk, war ähm, vom Piefke, der Physio, ja, äh, von ja. mir halt auch ein guter Kumpel, mit dem ich halt auch vor 15 Jahren Triathlon angefangen habe. Ähm. Da warst du ja auch mit dabei, als er auf Kona dann nochmal gestartet ist. Ich glaube, der war ja auch ja. Weltmeister sogar in seiner Altersklasse ein paar Jahre davor. Der
1: war ja auch in der äh, Texas-Vorbereitung mit dabei. Genau, der, Gaia genau, der dabei
0: wollte voll war. angreifen. Im Nachgang kam halt auch raus, der hatte irgendwie Pfeiffer. Ähm, also äh, hat jetzt auch im Nachgang irgendwelche Ausreden. Aber <lacht> schlussendlich, wir waren halt beide <lacht> relativ bescheiden. Und dann hat die Mutter uns so Kissen gemacht mit unserer endzeit <lacht> Hat sie uns zu Weihnachten <lacht> geil. Und ich habe jetzt so ein riesengroßes Kissen zum Ironman-Zeichen und darunter ist halt irgendwie meine uh, viel zu langsame 9 Stunden, Zeit. Ja. Ähm, 9 Stunden 52. Ja, also meine, ich sage jetzt mal, meine Enttäuschung in Zahlen ausgedrückt zum Tränen wegwischen uh, für die langen Nächte im Winter.
1: Das ist das Kissen, in das du reinheulen kannst, wenn es mal nicht so läuft. Ja, ja,
0: das, äh, das wurde auch noch seitdem nicht mehr gewaschen. Das stinkt auch relativ extrem nach, nach mir. <lacht> nach Tränen. Ja.
1: Naja. Ja, äh, aber was mich auch jetzt noch interessieren würde, das ist halt äh, eine reine Episode, die auf meinem Interesse aufbaut. Ähm, Görke, man. so über den haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, so richtig in unserem so Podcast. So, ne? Also irgendwie, man weiß, das ist ein Trainer und äh, der war ja auch in, in Rot so ja, präsent irgendwie zur Stelle auf jeden Fall. Ähm, aber das hast du es ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Das ist ja so ein Typ, der, ich glaube, gut und gerne kommuniziert und äh, der ja auch irgendwie voll gut darin ist, so einzuschätzen, was man braucht. Also wenn du ihm jetzt sagst, ey, das ist eine Einheit, die war mir immer wichtig und die äh, brauche ich so ein bisschen für mich, dann sagt er nicht so, ey, nee, das ist Bullshit, das machen wir nicht und ich weiß es besser, sondern der lässt das halt mit einschließen in das, was er so macht. So, und äh, ich finde, dass, ähm, dass Nils ein guter Trainer ist, aber ich finde, er ist noch ein viel besserer Kommunikator mit dem Athlet, weißt du? Ich finde, er ist krass so im, in Sachen Menschenkenntnis und irgendwie so Einfühlsamkeit und so sich reindenken können. Also das das finde ich voll faszinierend bei ihm.
0: Ja, also womit ich am Anfang auch so ein bisschen meine Probleme hatte, ist dann eher so, ich würde sagen, ich bin ja grundsätzlich Realist und er ist grundsätzlich Optimist. Also, weißt du, so Die wie man in so, eine, ja. in, so eine, in so eine Sache reingeht. Also, ich sag jetzt mal, Nils träumt, also so, oder was heißt träumt, aber er setzt sich Ziele und hat dann schon irgendwelche Vorstellungen, wie man da halt hinkommt. Vielleicht dann nicht so das, was, wie ich das dann halt einschätze, weil ich sehe das ja dann irgendwie realistisch. Ich denke so, wir müssen hier jede Stufe irgendwie zweimal mit beiden Füßen anstapsen, bevor wir die nächste gehen können. Und Nils ist da viel optimistischer, so der sieht das dann gar nicht so als Problem. Also der wird am liebsten zwei Stufen mit einer, also, oder wo ich dann das Problem sehe, das sieht er dann weniger als Problem. Und sie dieses, alles grundsätzlich erstmal positiv zu sehen, ähm, das war am Anfang so, das hat mich dann teilweise auch immer so ein bisschen genervt, weil du, so, man will ja auch so ein bisschen, äh, äh, wie soll man das so sagen, so ähm, nicht in sein Selbstmitleid, aber so in diesen, man will ja auch so, ja, ein Trainer will ja grundsätzlich, also mir hat früher mal jemand gesagt, ein Trainer will grundsätzlich immer zu viel oder zu wenig von einem. <lacht> aber deswegen muss man immer selber die Mitte halt finden. Ähm, ja. Ich will nicht sagen, dass er zu viel von einem ähm, will, aber er ist dann schon so, dass er halt grundsätzlich optimistisch ist. Also so, das ist so, als ich ja auch ähm, mit ihm angefangen habe, ähm, war ja auch, was mir so wichtig war, so dieses... Äh, Nils traust du mir zu, also Nils geh, traust du mir zu, nochmal irgendwie Top 5 mal weit zu machen. Und dann war er dann so, ja, also ich traue dir auch Top 3 zu, so nach dem Motto. Also, und ich habe ja. gedacht so, denk doch erstmal nach. Also so, aber das war für ihn eigentlich klar. Also so, das ist, Herr ja Logo, machen wir das. Und das ist so, da bin ich, glaube ich, ein bisschen analytischer und er ist ein bisschen emotionaler. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Sache, wo wir uns ganz gut ergänzen und die auch. Ähm, die uns dann so auch ganz gut äh, ja, jetzt eigentlich so ich meine, klar, es hat jetzt nicht alles geklappt im letzten Jahr, aber ähm, die Kurve zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung und ähm, Rot hat jetzt gezeigt und jetzt auch, wie das ganze Training läuft, dass das, ähm, dass mir das gut tut und dass mir das auch Spaß macht.
1: Ja, ja. Hey, ich glaube, ähm, was du meinst mit dieser, mit dem Optimismus bei ihm ist glaube ich einfach, dass er einen krassen Glauben an die Athleten hat, mit denen er zusammenarbeitet. So, das ist ja, glaube ich, schon vom Typ her einer, der sich vorher auch überlegt, habe ich auch Lust auf den und was kann ich mit dem erreichen und äh, passt das zwischenmenschlich, das auch, aber so, äh, wo kann die Reise hingehen und ich glaube, wenn er sich dann irgendwie auch dazu entscheidet, das zu machen, dann, weil er halt wirklich den festen Glauben an diesen Athleten hat, weißt du, so, das, das Beste da rauszuholen und äh, dann, ist, dann ist Nils halt, ähm, immer mit 110% Prozent bei der Sache und, und feier und so. Und äh, das, diese Begeisterung, die der hat, die finde ich sowas von faszinierend. So, das, das, ich finde das so krass, äh, dass man immer irgendwie aus jeder Situation ähm, versucht, was äh, Positives zu ziehen oder das, das, was Gutes zu sehen. So, das das finde ich absolut äh, faszinierend, dass man das kann.
0: Ja, also, ja, und ich meine jetzt auch dann zum Beispiel so. Wenn ich das jetzt so als Beispiel einfach mal nehme, wo, wo ich ihnen, wo, wo, wo ähm, ja, wo, wie wo, wo, wo man auch so sieht, wie er so tickt. Aber es ist halt genau diese 4x30 Minuten, wenn ich die so sehe. Ich mache diese Einheit, ich weiß ganz genau, ich mache die, ich kann die dir 365 Tage im Jahr machen. Ähm, ja. Er sieht die Einheit bei Trainingspeaks und äh, so kriegst du halt einen zweiminütigen Monolog, wie geil das alles war. Und man selber ist ja so dieses, ja okay, also ich habe ja, hab ja jetzt keine Rekorde geknackt, weißt du, ich habe jetzt nicht ein Kommen bekommen, ich habe jetzt kein Rennen gewonnen, ich habe lediglich eine Einheit so absolviert, wie ich sie halt gemacht habe. Und was mir dann halt eher so in diesem Ding gibt, ist halt dieses Gefühl, wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber wenn hier jetzt so diese Einheit sieht, der sieht dann so, also, dass das geklappt hat, der dann auch sieht so, okay, mein Puls oder was auch immer man für Parameter ja ganz gut ähm, auch bewerten kann. Ich bin es irgendwie auch so ganz gut kontrolliert gefahren. Ähm, gibt dann schon so dieses direkt so, ja, das stachelt ihn nochmal an, dann irgendwie nochmal Gas zu geben. Und ich bin dann eher so dieses, okay, wir haben es abgehakt, das Nächste, Nächste. Und ich lasse mich von sowas gar nicht so emotional zu sehr beeinflussen. Und wenn, dann würde aber ich, aber wenn, trotz, wenn, wenn würde ich das auch dann auch nicht so, ich würde es dann eher mit mir selber ausmachen und gar nicht so ja. das so kommunizieren. Weil, und das ist ja auch, ja, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ich finde diese komische Erfindung bei Trainingspeaks oder allen Plattformen ist dieser Smiley. Also wo du mit dem Smiley, genau, wo du mit dem Smiley sagen sollst, wie du dich dabei gefühlt hast. Ich bin der Typ, der grundsätzlich, der, der schlechteste, den besten Smiley, den gibt es in meiner Wahrnehmung nicht. Also so, damit ja. tue ich mir schwer, weil eine Einheit, es kann eine Einheit immer noch beschissener laufen und die kann immer noch besser laufen. Also deswegen würde ich den nie benutzen und ich bin immer der Typ, der dahin tendiert, den Smiley in der Mitte zu nehmen, was natürlich überhaupt keine Aussagekraft <lacht> hat. Weißt du, was ich meine?
1: Aber machst du, machst du das mit den Smileys? Also wenn ich bei mir bei Peaks reingucke, ähm, ich glaube, es gibt eine einzige Einheit, wo ich das. Das war die erste Einheit, die ich gemacht habe, äh, wo, <lacht> wo ich dich benutzt, verklickt und was. nie wieder. Ja, und aber ich noch
0: das ist ja auch genau. Ich meine, klar, Nils würde am liebsten haben, dass ich das mache. Aber ich stehe dann, dann davor und denke, was soll also, ich jetzt machen mit irgendeiner Aussage? Ich kann das jetzt gar nicht in so, in so, einer, in so einer Range, kann ich das jetzt nicht bewerten. Also ich tue mir damit schwer, ja. das jetzt anhand von fünf Smileys meine Einheit zu bewerten. Ja. Also auch.
1: Äh, ja, aber. Smiley hin, smiley her, am Ende ist ja eine, ähm, eine Sprachnachricht, die der Coach dir ungefragt schickt, was super geil ist. Also es ist doch hundertmal besser als irgendwie nach einer Einheit, ob du die jetzt gut fandest oder nicht, oder ob die dir was bedeutet oder nicht. Ähm, Besser, dass er sich irgendwie meldet und irgendwie seinem Enthusiasmus nochmal Nachdruck verleiht, ja. äh, an, anstatt irgendwie gar nichts, gar kein Feedback, gar keinen Rücklauf zu hören oder nur dann was zu, äh, zu hören und Feedback zu bekommen, wenn man danach fragt oder so.
0: Ja, Logo. Also ich, ich, ich will mich ja jetzt nicht beschweren über meine Situation, sondern ganz im, nee, ja, nee. Ganz im nee, Gegenteil. Ja. Also es ist ja was, was, äh, was, was, was super gut funktioniert und wie gesagt, ich bin dann, wenn ich jetzt das selber für mich so steuern müsste, ich wäre nur, ich wäre ich wär quasi derjenige, der sich meldet, wenn man was anpassen muss im Training aus meiner Sicht, oder wenn irgendwas nicht geklappt hat. Das wäre so, das wären so, sind so meine Beweggründe, Training so aktiv mit meinem Trainer zu besprechen. Ähm, und sonst mhm. ist so für mich alles so irgendwie gesetzt und es ist klar, dass wir das so machen. Und ähm, Nils ist dann eher so, ähm, ja, ich glaube, die Ebene ist dann eher so meine Sache und jetzt macht halt die komplette andere Ebene. Also der ist so, ja. der ist dann irgendwo Motivator, Antreiber und derjenige, der dann halt auch noch sagt so, hey Nils, das ist nicht, das ist jetzt nicht Average, was du gemacht hast, sondern das ist, das ist bisschen besseres Average, das ist besser als du denkst und was einem ja, ja dann irgendwie auch ein gutes Gefühl gibt.
1: Und genau das ist es ja, was, was ähm was es dann irgendwie gut machte. Das ist auch, ich weiß nicht, ob du dich daran als wir irgendwie mal ganz am Anfang so, wo es dann um Trainer und so ging, gesprochen haben. Wo ich ja auch gesagt habe, ich glaube, dass, dass Nils dir wegen seiner Art gut tut. So, und das ist ja genau so dieses, der kann halt einen anzünden. So, weißt du, und natürlich bringt er also, dich am Ende mit so einer Sprachnachricht auch in den Modus. Also, ja. Der bringt dich halt auch in den Modus, in dem du jetzt bist. so dass du sagst, so, ja, so ein bisschen optimistisch und äh, ein bisschen Euphorie verspüre ich schon. Ähm, klar, würdest du das vielleicht auch äh, in Ansätzen verspüren, wenn du nur dein Training absolviert hättest und dein, dein gutes Gefühl hättest. Aber mit jemandem wie Nils so im, im Rücken ähm, verleiht einem das, glaube ich, nochmal eine andere Selbstsicherheit, ein anderes Selbstverständnis. So in der Rennwoche und im Rennen und sowas. Ja, klar. also kann Unterbewusst ich vielleicht auch nur.
0: Nee, Also ich meine... Also kann ich komplett so Der bestätigen. Der kleine Nils im Ohr. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist ja auch schön, wie das dann alles irgendwie so klappt. Also auch wie unkompliziert das dann irgendwie funktioniert. Also so, ähm, ja. Nee, also es, äh, mhm. ich meine, ein Trainer hat immer einen riesengroßen Anteil an, ähm, an den Erfolgen von einem Sportler. Ähm, Sportler, die dann irgendwie relativ weit kommen, die haben auch sowieso immer irgendwie, komische, also die müssen immer komisch irgendwie eingenordnet werden in den meisten Fällen, also es ist immer gut und ich meine, ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, ich meine, ich habe ja auch mal probiert, mich selber zu trainieren und ich merke halt einfach, ich brauche halt jemanden, der mir diese Sicherheit gibt, dass das, was ich mache, dass das gut ist, weißt du so, ich glaube, ich könnte ja. mein Training selber planen, aber ich brauche halt noch jemanden, der sagt, ja, der Plan ist gut oder, ja, das ist gut, ja, hier ist es vielleicht nicht gut, und das hast, das hast du gut gemacht, weil so dieses Komplette selber mit mir, das dann zu bewerten, ist dann, dann immer dieses Problem, dass es halt in meiner Skala halt kein weidenden und kein lachenden <lacht> Lachen Smiley gibt, sondern es gibt halt immer so <lacht> und das kann halt dann über einen längeren Zeitraum kann das halt so ein Problem werden.
1: Das ist richtig, ja. Ja, von daher äh, gut, dass du die Entscheidung getroffen hast, aber ähm wir haben jetzt irgendwie viel drumherum gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch über das Rennen sprechen an sich. Ja, ähm, sehr gerne. Wie sieht die Rennwoche aus? Wann, wann geht es los? Wann sitzt du im Flieger? Wann kommst du an? Was passiert vor Ort noch? Wen hast du auf deiner Konkurrentenliste ganz oben stehen? Wie sieht deine Renntaktik aus? Erzähl uns einfach alles, was dir zu dem
0: Rennen jetzt einfällt. Genau, bitte. also sehr ist ja ganz tricky. Ich meine, heute ist ja Montag und wenn das hier, wenn das hier offiziell äh, veröffentlicht wird, sitze ich ja schon im Flieger nach Johannesburg. Also sprich, ähm, ja. ich habe eine kurzfristige Anpassung gehabt. Ich bin ähm, nach Mallorca direkt nach Berlin geflogen. Ähm, hier hat äh, einer meiner längsten Kumpels, mit dem ich schon quasi seit der Vorschule äh, <lacht> und äh, alle Klassenstufen danach äh, verbracht habe und immer noch sehr gut befreundet bin. Der hat hier geheiratet. Sprich, ich musste relativ zügig äh, meinen Plan umkrempeln und bin quasi anstelle von nach Freiburg nach Berlin gezogen, äh, geflogen und fliege daher auch ein bisschen früher, wie ich es normalerweise machen würde, nach Südafrika. Ähm, und dann geht es jetzt am Sonntagabend geht's los. Ich komme dann am Montagabend in Port Elizabeth an. Also sprich, ist es dann schon auch fast ein Tag Flug. Es hat ja meines Wissens sogar jetzt gar keine Zeitverschiebung, weil die Südafrikaner da nicht mitmachen. Und dann bin ich halt Dienstag da. Ähm, ich glaube, das Rennen ist genau das gleiche wie immer. Außer den Start haben sie verschoben. Und der Start findet da statt, da statt wo die 73 WM auch gestartet ist. Also ein Kilometer weiter oben. Ja. Ähm, ansonsten ist das Rennen gleich. Ähm, ich weiß auch schon, ähm, wo ich mein Abendessen verbringen werde. In so einem Italiener, in, so einem, in dem Dessert, dieser, diese, diese Burg da. im Einkaufszentrum genau, oder was das ist? Genau, genau. Ja, ich glaube, vor Ort passiert ja zurzeit nicht ganz so viel. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das Rennen alles ist. Also man braucht zur Einreise zum Beispiel auch, auch trotz zweifacher Impfung einen PCR-Test. Ähm, Südafrika selber ist das, glaube ich, jetzt Corona verglichen mit unseren Zahlen deutlich besser. Ähm, ja. Aber es gibt dann schon auch ähm, die Beschränkungen, die man so kennt. Also alles online, ähm, Maske, wahrscheinlich werden auch ein paar weniger starten. Ähm, ja genau das sind so die Rahmenbedingungen ähm, ich bin dann ja dann sechs Tage vor dem Rennen da Christine kommt dann mit einem Tag Verspätung also meine Physiotherapeutin die ja eigentlich auch jetzt dieses Jahr überall mit dabei war ähm, ja. der aufmerksame Zuschauer hier der hat sie schon mal hat ihren Namen schon mal gehört ähm, <lacht> ne da bin ich natürlich super froh ähm, genau das ist so das was ansteht trainiert wird ja eh bekanntlich nicht mehr so viel dann in der Rennwoche und ähm, die Startliste ist, ich, ich, also die Startliste war mal ein bisschen voller, sind jetzt zwei, drei Namen runtergekommen. Es ähm, ist, ist sicherlich nicht in der Breite so besetzt, wie es immer gewesen ist. Also ich glaube, standen mir ursprünglich 40 Athleten drauf. Ich rechne mal damit, dass eher 30 Leute kommen werden, ähm, was ja dann ja. schon vielleicht 10, 20 weniger sind, wie normalerweise in Südafrika starten ich meine, die größte Konkurrenz kommt aus dem eigenen Land. <lacht> Sebi auf seiner Abschiedstournee, sein erstes Rennen äh, von... Ja, seine
1: Abschiedstournee beginnt ja erst 2023. Das ist jetzt erstmal das Rennen, womit er sich für Hawaii qualifizieren will, damit er nächstes Jahr zwei äh, Ironman-Weltmeisterschaften machen kann.
0: Ja, okay, aber ich meine, der Schlusspunkt steht ja klar. Also muss er, ist ja er, er, er jedes Rennen, was er jetzt macht, ist letzt, kann er, also ist nicht das letzte, aber es, er muss sich jetzt überall verabschieden. Das ist ja das Problem, ja, wenn man also es so.
1: ist, ist nicht verkehrt Aber äh, wenn ich hier bei Tree Rating reingucke, ähm, dann ist auch äh, Sebi der Einzige, den, den Thorsten
0: vor dir geratet hat Ja, also klar, also ähm, ich glaube, ich habe Sebi auf der Ironman Distanz auch wie bewertet man jetzt rot, aber ich glaube äh, sonst war er auch jedes Mal vor mir im Ziel, würde ich jetzt mal behaupten ja. <lacht> ja, das ist richtig. Äh, Dementsprechend hat das ja auch seine Gründe. Ähm, deswegen sage ich ja: die stärkste oder die größte Konkurrenz kommt aus, aus dem eigenen Land, mit Sevi halt. Ähm, ja. Dann Maurice kommt auch. Ähm, ja. Und Marc Kalle Herbst. Das sind so die, die Deutschen. Ähm, aber ich schätze ganz stark einen Rasmus Svenningsen aus äh, Schweden. Mhm. Der hat ja gewonnen, dieses Jahr Lake Placid und ist zweiter in Klagenfurt geworden. Ähm, den, also ich kenne ihn eigentlich gar nicht so vom Athleten, aber, also vom wie er ausschaut und alles, aber ich glaube, das ist schon eine ganz krasse Maschine. Das ist so. Auf, Vor allen Dingen auf dem Rad, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, also ich, der läuft auch gut, ja. aber das ist, glaube ich, so vom
1: äh, Kaliber oder so vom, vom Stärkenprofil her eher so wie Sebi. Also schwimmen eher so 3 minus vielleicht, ja. Radfahren 1 und äh, Laufen so 1 minus oder sowas.
0: Ja. Ja, also ich meine, die Frage ist, wo, wo, wie schätzt man sich dann selber ein? <lacht> also, so, was, wenn man sich so Noten geben muss. Ich denke mal, schwimmen kann ich relativ äh, offen sagen, dass ich da äh, mich besser einschätze. Aber alles andere ist natürlich dann eigentlich das Entscheidendere.
1: <lacht> also ich würde, wenn, also wenn ich jetzt hier schon die Schulnoten vergebe, dann würde ich dir beim Schwimmen eine 1 geben, weil du immer in der Spitzengruppe irgendwie dabei bist. Ähm, beim Radfahren würde ich dir, wenn du so performst wie in Rot, eine 2 plus geben. Und äh, wenn du es schaffst, so den Marathon zu laufen, wie es dir in Südafrika schon zweimal gelungen ist, würde ich dir da eine 1- geben.
0: Ja, okay, aber jetzt ist ja, also, dann, jetzt ist ja dann so die Frage, oh, das ist, das ist jetzt. wir haben jetzt drei Namen genannt, ist das jetzt dritter Platz oder was? <lacht> nee, also
1: ich wollte damit nur sagen, dass ich dir äh, zutraue, sowohl Sebi als auch den, den Schweden ähm, zu schlagen. Ja, dass ich das nicht für äh, ausgeschlossen halte. Aber nichtsdestotrotz wäre ja auch die Frage, wärst du zufrieden, wenn du auf dem Podium stehst? Oder was ist dein, was ist dein Ziel? Also, also Ziel ist
0: Podium. Traumvorstellung ist Hawaii. Sprich Zweiter zu werden. Obwohl, nee, Traumvorstellung ist natürlich zu gewinnen. Ähm, Und <lacht> Zweiter Platz wäre natürlich dann in dem Moment dann klar halt besser als Dritter. Aber halt zusätzlich mit, dem, mit der Hawaii-Quali wird es natürlich viele Probleme beseitigen. Dementsprechend wäre das natürlich Wunschvorstellung, also sagen wir mal ja. Top 3 ist Ziel, zweiter ist Wunschvorstellung und Träumen ist natürlich zu gewinnen. Ähm, das sind so die, das sind so die drei Optionen, mit mit denen ich mich ausschließlich beschäftige. Nee, ähm, <lacht> wie, ich meine, das sind ja ich habe ja bisher nur zwei genannt. Also es ist ja dann schon auch noch so, ähm, dass ähm, ähm, ja dann auch noch mal so, ich will mal sagen so drei vier Leute dazukommen, die ich halt schon auch super stark einschätze. Also Angefangen von dem Britten
1: Hogan oder sowas.
0: Ja, der startet, der steht jetzt nicht mehr drauf, aber der Bradley Weiss startet, ah, okay. steht zum Beispiel drauf. Der macht seine erste Langdistanz. Auch Südafrikaner. Ja. Wundertüte, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Weiß, weiß er wahrscheinlich selber nicht vor seinem ersten Ironman. Aber halt auch der Franzose Sam Lidlow, der ja dies Jahr auch schon. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Irgendwas hat er gewonnen. Auf jeden Fall ist er also auch für Hawaii qualifiziert. Und es war doch der, der in ähm, der in Gran Canaria vorne attackiert hat und Frodo schon weggefahren ist auf den ersten Kränklich Meter. Genau. Ist. genau. Ähm, der ist ja noch mit dabei und äh, natürlich der Kosse ist eine ähnliche Wundertüte. Und dann ist noch der Typ dabei, der auf Mallorca, auch ein Franzose, Magnier, der auf Mallorca den schnellsten Marathon gelaufen ist, irgendwie 241. Ähm, ja, ich weiß nicht. Jesper Svensson ist noch mit dabei. Ähm, darf man natürlich auch nicht so vernachlässigen. Ich meine, der hat ja in Almere irgendwie auch. Was hat er da gemacht? 738 oder sowas. Also so, ähm, klar, wer weiß, wie man es einschätzen kann. Aber das sind so ähm, Namen, die mich dann so einen Tag dann halt beschäftigen können. Ähm, also ja, sprich, ja, ja. man kann schon sagen, sicherlich Sebi und Rasmus Svenningsen sind so die Top-Favoriten. Und dahinter mit unseren beiden Germans noch. Ähm, kommen noch mal zehn Leute dazu, die wo bestimmt einer einen richtig krassen Tag haben wird. Ähm, ja. und dann ist natürlich, ähm, ja, wenn dann auch noch die Erstgenannten auch noch einen guten Tag haben, dann ist natürlich blöd für mich. <lacht> oder ich muss einen noch besseren <lacht> Tag haben.
1: Ja, es, äh, wir, wollen, wir wollen jetzt hier nicht in schwarz oder weiß Malerei abrutschen. Nee. Aber was wäre eine wär ne Konstellation, die du dir ähm, wünschen würdest fürs Rennen so äh, für dich? Ja, also... Was wäre gut? Was würde ihr in die Karten spielen?
0: Ich meine, schlussendlich, alle Rennen, die auf der Ironman-Distanz gut geklappt haben, die waren halt so, dass... so ähnlich wie halt in Rot. Ähm, äh, oder auch in Südafrika. In Südafrika hat sich auch meist gezeigt, von hinten ist dann auch nicht mehr so viel nach vorne gefahren. Ähm, weil es dann auch so eine Strecke ist, die kostet super viel Kraft und das zeigt sich gerade auf der zweiten Hälfte. Und meistens die, auf der ersten Hälfte probiert haben, ranzukommen, die hat es dann hinten drauf einfach aufgestellt, weil es dann halt dann schon ja. einfach auch verraucht, wenn man da diese 10, 20 Watt mehr treten muss. Und dann kommt irgendwann mal für 20 Minuten der Wind von vorne. Ähm, dann wird es halt natürlich hart. Ähm, von daher wäre so die optimale Konstellation mit ähm, dem Sam Laidlow, den, stark, ich schätze ich mal, starken Schwimmer ein, den Jesper Svensson, Maurice, ähm, dass wir vielleicht, äh, weiß ich, vier, fünf Leute sind und das dann in der zweiten Runde ausgedüngt wird. Und dass dann ja. die Konstellation ist so wie in Rot, ähm, mit, der mit, der, äh, mit, der, mit der Ausnahme, dass hoffentlich Rasmus Wenigsten und Sebi von hinten nicht unbedingt rankommen und ich besser laufe wie in Rot. Das wäre so der, die Traumvorstellung. Ja,
1: ja. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich wollte gerade mal nachgucken, was deine äh, Laufzeit in Südafrika war, wo du ähm, auch mit Andy Dreiz und Maurice Clavel zusammen auf äh, den Marathon gegangen bist, wo, glaube ich, dann auch Ben Hoffman gewonnen hat und du Zweiter geworden bist. Ja, 3, ähm, 43,
0: glaube ich. Ich glaube, in dem... 2, 43, ne? 7, 17 bin ich, glaube ich, 42 gelaufen und
1: 19,43. Kannst du das, äh, hast du das wieder in dir?
0: Ja, ich glaube, es Südafrika ist da schon irgendwie dankbar, weil ich finde es halt angenehm mit diesen vier Runden. Also das ist halt, du kannst es relativ gut kon kon gut kontrollieren. Habe ich das in mir, ja, also ja. Also eine 243 zu laufen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie, ähm, wie hart angenockt geht man in den in den Marathon rein. Das ist das Problem. Okay, ähm, richtig, ja, verstanden. Also ich traue mir schon zu, auch eine 2,40 zu laufen. Also das ist so von meinen Anforderungen für das, was ich so trainiere, ist es halt möglich. Ähm, jedoch ist es halt so, dass wenn ich ein Rennen so bestreiten werde, wie ich das ganz gerne wollen würde, wo ich dann auch meine größten Chancen sehe, am Ende erfolgreich zu sein, ist es dann so, dass ich halt schon ein bisschen angeschossen bin und dann hoffe ich, dass ich nicht ganz so schnell laufen muss. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Weil du es
1: auch nicht mehr kannst, sondern äh, dann halt äh, die, die Renntaktik einfach eine andere Genau, ist. weil
0: ich bin dann halt, ich habe mir meine fünf Minuten schon irgendwie beim Radfahren erarbeitet, die ich dann, wo ich dann, wenn ich vier Minuten ja. langsamer laufe, wo ich dann immer noch eins gut habe. Also jetzt ja. so Milch, Milch, Milchmädchen rechnen, die natürlich nicht aufgeht, die natürlich auch Blödsinn ist, aber <lacht> so von der, von der Sache. Also es ist so, ja. und ich meine, das ist ja dann irgendwo auch Profirennen, es geht ja nicht darum, ähm, von A nach B in der schnellsten Zeit zu kommen, sondern es geht ja darum, irgendwie seine Stärken und seine Schwächen gut möglichst zu verschleiern bzw. bestmöglich auszuspielen und das ist, ähm, richtig, ja. das ist dann natürlich so, wenn ich die Chance eigentlich habe auf dem Rad und ich meine es geht ja meistens ums Radfahren, ähm, dann würde ich ganz gerne das Zepter in die Hand nehmen und dann lieber mit wehenden fahren untergehen, ähm, aber irgendwie mal am Sieg gerochen zu haben oder irgendwie an, mein, an meinen <lacht> Vorstellungen mit dem Podest, ähm, wie dass ich äh, ja von vornherein da gar nicht in die Nähe, in die Nähe komme. Oder ja, halt ja. abwarten Weil ja. abwarten ist immer blöd. Das ist
1: ja, das ist die falsche Position. Du willst ja nicht passiv unterwegs sein.
0: Richtig. Weil passive Schwimmer sind alle scheiße. Habe ich mal auch gelernt. <lacht> <lacht> äh, weißt du, ob
1: man das Rennen gucken kann? Würdest du es übertragen bei Ironman Now?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, nee.
1: Ich gucke es ich guck's jetzt nach, damit die Info nicht nachher fehlt. Also, ähm, ich
0: weiß auch gar nicht... Ähm ich habe ehrlich gesagt auch gar nichts so, ich meine, Freude habe ich letzte Woche gesehen, aber ich habe jetzt auch gar nichts mitbekommen, was jetzt noch ansteht. Ich meine, es ist ja dann so, dass wenn wir ins Ziel kommen, kannst du ja direkt dann theoretisch Cosumil gucken mit der Zeitverschiebung. bis ja am gleichen <lacht> Tag. Machen, ja, ja, ich glaube, ich habe mir das, ich meine, wir starten ja wahrscheinlich 7 Uhr oder so, wenn die Sonne aufgeht und du hast bestimmt nach Cosumil hast du irgendwie 6 oder 8 Stunden Zeitverschiebung oder 7 Stunden. Also du kannst quasi eins nach, eins nach dem anderen machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Iron Man beide überträgt. Ja, bisher gab Südafrika also immer gute Coverages.
1: Hast du vor, wenn das Rennen gut läuft, dich danach aufs Hotelzimmer zu legen und Cozumel zu gucken oder dann eher dich für die After Race party vorzubereiten?
0: Ja, ich hoffe so. weißt du so, Was hofft man so am allermeisten in Südafrika? So erst so ein so Ziel, so ein bisschen Spaß haben und dann hängst du da ewig lang rum mit der Dopingkontrolle und dann... So vier Stunden oder sowas, dann kommst ja. du irgendwann, darfst du irgendwann mal duschen und dann kriegt man dann doch ja irgendwie am wenigsten mit. Ich finde eigentlich in Südafrika, was immer super schön ist, ich meine klar, es ist jetzt natürlich November und nicht April, aber wenn du abends dann halt, wenn es dunkel wird, dein Rad dann da irgendwie abholst und ich weiß nicht, als wir da 2017 da das Fahrrad abgeholt haben und dann irgendwie noch auf dem Burger dann da Boris getroffen haben, <lacht> das ist schon ja. so, das ist dann schon so ganz geil und das stelle ich mir dann schon so ein bisschen geduscht da so und ich meine, das können die Südafrikaner ja auch, dann, ich, ich bin jetzt auch in dem Hotel, wo ich die letzten Jahren immer war, da, da kommst du dann direkt dahin und die, die sorgen ja für alles, da kannst du dich ja direkt in so einen ja. heißen heißen Pool oder einen kalten Pool oder was auch immer. Das ist dann schon irgendwie ganz geil. Aber wie halt so immer nach so einem Ironman grundsätzlich will man am Anfang doch... ...entweder will man seine Ruhe haben oder man will so viele Leute wie möglich um sich herum haben. Du wirst es uns erzählen
1: in der nächsten Podcast-Folge, die wir nach dem Ironman Südafrika aufnehmen. Gute Nachrichten, es wird bei Ironman äh, Now auf Facebook übertragen. Wird es
0: übertragen. Ich
1: habe es... Es würde übertragen. Das heißt, alle, die jetzt den Podcast gehört haben und sagen, boah, der Nils Frommold ist so ein netter Kerl und der ist auch kein schlechter Triadet. Ich würde ihn gerne nein, mal nein, in, in Red action stoppen. Stopp, die können stopp, stopp. das Nett net,
0: net gewinnt nix. Nett net. net so, gewinnt nix. So Nett gewinnt Du bist der nette Kerl von dem Ja, aber das gewinnt nix. Wir müssen mehr also, Bad Boys. Wir brauchen mehr Bad Boys. Dür,
1: dür, dürfte ich mir einen Schwiegersohn wünschen, dann hätte ich ähm, <lacht> mir dich ausgesucht.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das so zusammenklappt, aber ähm, also die Konstellation allein, wie ich dein Schwiegersohn werde, die finde ich schon sehr bizarr.
1: Ja, <lacht> Waren würde, wir noch ein paar Jahre? Kein <lacht> <lacht> Kommentar. Ähm, also, der netteste Triathlet der Welt verabschiedet sich äh, nach Südafrika und äh, wir sprechen. Nach dem Ironman, darüber, wie es gelaufen ist und äh,
0: wie du da die Zeit nach dem Rennen verbracht hast. Ähm, sehr. Gute Reise und viel Erfolg. Vielen Dank, Boggi. Und dann ist ja auch so, ich meine, ich schließe ja dann, oder für mich geht es ja dann runter und dann können wir uns ja austauschen, wie wir unsere Vorbereitung, also heißt, Das heißt, es geht ja sehr in den Kreislauf, dieses Triathlon-Ding. Weißt du, ja ein Ding nach dem anderen. Das, und dann das sind das wir Problem wirklich. Das Problem ist
1: aber, du bist im falschen Team. Du hast den falschen Coach Alter, dafür, dass wir das gemeinsam machen. Ich. Ich bin da ja ähm, ja ich bin da ja mit äh, mit mehr köpfchen bin ich da ja unterwegs
0: mittlerweile also also, also, also ja nee, also ich mache das ja relativ ziellos und mache relativ viel so mit <lacht> mit, mit halbwahrheiten und ähm, ja nee also finde ich ja gut dass du den weg gewählt dass du den weg gewählt hast der ist ja dann auch äh, der wird sich ja für dich auszahlen
1: Nee, also um dir das zu erklären, wie ich das gemeint habe, wir sind auch dabei, wahrscheinlich hörst du jetzt die Podcasts mit Nick und mir nicht und äh, bist auch bei Instagram nicht so äh, mit, den, mit den ganzen Fischköppen da verbunden. Äh, das ist doch so, gerade äh, die Gräben, die sich da auftun, sind doch zwischen der Fischmarkt Crew, so die, die gurke truppe und, äh, und mir, dem,
0: dem, äh, dem Spießer unter den Triaden. Aber du bist ähm, cool, Also, Also ich bin ja dann, äh, klar, also ich meine... Die NG-Gruppe. Die NG ähm, und du bist dann alleine da, oder habe ich es richtig verstanden? Also, du bist.
1: Ja, wenn, wenn du in, mein, in meine Ecke kommst. Nee, 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 ist, nee. Hey, also, ich bin, froh, ich bin schon da. Also, stehe ich bin Gruppenzwang.
0: Da. Also, ich mache jetzt ja noch nicht. <lacht> <lacht> ich mache doch nicht mit dir eine Party zu zweit, wenn ich irgendwie mit fünf Leuten irgendwas machen kann. <lacht>
1: ja, gut, dann müssen wir uns doch nicht darüber unterhalten, wie wir unsere Vorbereitungen zusammen machen.
0: Also, es sind jetzt schon tiefe Gräben. Das finde ich gut. Ja. <lacht> ich, aber nee, geil, also fängt gut an, also ja, cool
1: Ja, ja ich gehe jetzt bald mal in so einen Kurs irgendwie Schattenboxen oder so weißt du, das, äh, weil ich muss jetzt lernen mich nur noch mit mir selbst zu beschäftigen
0: Ja, ich kann auch empfehlen, es gibt bei ähm, YouTube aber musst du einen Tag auch mal frei haben wenn du so anfängst, dir so äh, Best Knockouts in UC History anguckst <lacht> dann kannst du dir so 100 Knockouts angucken und denkst so, nee, das macht er nicht das krasser geht's nicht. Und dann kommt der Nächste und denkst so, ha, der will ich nicht sein. Ah, der andere. Das ist dann schon...
1: Also das ist das, was du dir auf der Rolle anguckst, wenn du äh, für einen in Südafrika trainierst. Und dann stellst du dir die Gegner vor Jetzt, oder was?
0: Sage ist eigentlich immer das Gleiche. Erst gucke ich, ich glaube das letzte Mal mit Fred im Trainingslager, erst gucken wir äh, 100 beste UFC Knockouts. Dann denken wir, was kennen wir noch für krasse Videos. Dann gucken wir K-Smith Railroad Brothers. <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, dann bleiben wir mal mit diesen Specialized Videos hängen
1: dann Frodeno, Training Day und solche Sachen ja,
0: hier mit Gomez und Simon Whitfield ja. und so die ganzen Klassiker, wo du so denkst so, ey sag mal kann man hier noch 4K anstellen, was ist denn das hier für, ist das nicht mal HD, was ist denn das, das kribbelt hier ja so und
1: das waren immer die geilsten
0: Videos ja, ja. Ah, die, Na, das ja. war noch die. Okay. Irgendwann wieder, <lacht> wenn wir wieder ja. nicht mehr digital unterwegs sind. So wenn der Stecker gezogen also. Also, wird, schließen wir es ab. Ich habe großes Vor. Ja, du musst jetzt Koffer packen. Ich genau.
1: <lacht> habe großes Vor, ja. Okido. Okay, Und ich freue freu mich, davon zu hören. Also,
0: wir hören uns. Zieh durch. Bis dann.
1: Ja. Wie Keule sagen würde, bind den anderen auch nicht den
0: Arsch hoch. Die Eier, Eier hochbinden heißt es. Eier hochbinden? Nee, Arsch hochbinden. Eier hochbinden. Eier hochbinden, ja, dann binden alle die Eier hoch. Und das habe ich Fred übrigens auch auf Mallorca gesagt, als ich an ihm vorbeigefahren bin. Und dann kam auch so dieses von der Jugend, was? Also Fred, ich erkläre zu spät, <lacht> das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. <lacht> das hat einer gesagt, der ist zweieinhalbmal so alt wie das du. Ist, aber, der ist nochmal ein Kopf kleiner wie du, aber halt noch ein Stückchen breiter. <lacht> Und aggressiver. So, aus. so ich wollte, also. ich habe äh, Woki. tschüss. Wie, wie sagt man in Berlin? Tschüssi, Koski? Das sagt meine Tochter. Die ist alles, aber so den Berliner Slang, den müssen wir ihr noch äh, antrainieren dann irgendwann. Ja, was sagt man
1: in Berlin zu Tschüss? Also, Tschüssi? Ich
0: weiß gar nicht, was sagt sie in Berlin? Tschükes. Tschükes. Ciao. Ciao. Ciao mit V. Tschüssi, Kowski. Ciao. Tschüssi Kowski, ne?